0: Pra começar, eu gostaria de fazer umas perguntas que é pra mexer com o seu lado lúdico, com a sua imaginação e tudo mais, tá bom?
1: Tranquilo. É...
0: A primeira é... Qual é a cor da felicidade?
1: A cor da felicidade é o preto. Eu sempre gostei da cor preta porque ela é uma cor muito forte e que, em geral, associa ela a algo ruim. Mas eu sempre associo ela a algo bom porque eu sempre fui meio do contra E não tem muita explicação, é ser do contra mesmo
0: <risos> Tá certo Esse tipo de coisa não tem muito uma justificativa
1: É, é muito mano muito Cor é um bagulho que tu escolhe Meio que tipo, que te agrada Não tem uma justificativa, tá ligado? É,
0: realmente é... Se você fosse para o inferno qual seria a primeira pessoa que você gostaria de encontrar lá? E quem você não gostaria de encontrar nem fudendo?
1: Que eu gostaria de encontrar... Hum... Como é que é o nome do guitarrista do Rolling Stones? Keith Richards. Keith Richards porque ele viu todos os médicos que disseram que ele tinha mais seis meses de vida morrerem e ele continua vivo. Teve 500 overdoses e tem aquela frase célebre, muito engraçada, que é Eu tive várias overdoses, mas nunca no banheiro de ninguém, porque isso é falta de educação. <risos> <risos> e, aí, é, e, né? que, e não encontrar a porra do fudido do Gorbachev, porque ele encerrou a União Soviética. Esse mano é um fudido, cara. Vacilão mesmo, né, velho? Sim, mano. Ele
0: é Gorbachev,
1: Gorbachev, foi o último presidente da União Soviética e decretou o fim. Foi o que abriu para os Estados Unidos a União Soviética para a entrada do McDonald's, etc.
0: Nossa, vacilão. É... Qual é o gosto do desejo?
1: O gosto do desejo? Sim. É de nicotina, porque... Eu, tenho, eu sou a pessoa que eu tenho hábitos eu, não, eu tô diminuindo a quantidade de cigarro que eu fumo Porque eu, eu, eu gosto de fumar em momentos específicos E sempre que eu fico muito feliz Eu pego e acendo um cigarro Então eu associei meio que isso à sensação de tipo Caralho, isso deu certo Então não é bom, não é saudável Mas tem gostinho de vitória
0: <risos> Pra comemorar, né?
1: É, pra comemorar, porque eu reduzi a quantidade que eu fumo durante o dia sem motivo, e aí eu fumo aqueles com motivo, depois do almoço, aquele pra dar aquela relaxada.
0: Eu fiz ao contrário. É, eu, quando eu comecei a tentar parar de fumar, eu só fumava se eu tivesse uma crise.
1: Não, isso aí não é É, isso não dá muito certo mesmo. Eu fumo há um tempo e isso... Eu desisti de parar de fumar não, Eu percebi que no momento eu não quero Então, tipo, eu sigo fumando e reduzindo a quantidade
0: Eu consegui parar Tem um ano que eu fumo
1: Nossa, brabo Eu fumo desde os 12 anos de idade Eu já tenho 22
0: Porra Eu conheço um mano meu que fuma há 6 anos Ele não aguenta fazer porra nenhuma, velho Não aguenta nem andar até a padaria
1: É, eu... Não, eu aguento que eu sou obrigado, porque senão. não... É, deixa eu ver aqui uma boa pra fazer pra você. Manda mais uma braba. Essa é braba.
0: Se você pudesse resgatar algo da sua infância, algo único, mágico e puro, que você perdeu no processo de amadurecimento, o
1: que seria? Mano, quando eu era muito, muito criança, não tinha muito dinheiro, né? Aí eu não tinha os videogames da época, mas eu lembro muito que eu tinha um Super Nintendo, que é de lá atrás, de quando meu pai tipo, era solteiro e comprou. E aí ficou na minha memória jogando ele jogando Mario e eu assistindo, porque eu era tão pequeno que eu não tinha como jogar Mario, meus, tipo, eu não tinha habilidade. E aí eu ficava assistindo meu pai jogar. E, tipo, é uma época muito fodida, assim, que eu tipo, saí do meu colégio e não tinha muito dinheiro, não tinha tipo, condição, meu pai tava desempregado, mas eu achava da hora, porque eu ele tava aqui quando eu chegava do colégio, eu ficava jogando Mario com ele, era brabo.
0: E se você pudesse estar tá em qualquer lugar do mundo, agora, onde você estaria?
1: Eu, eu sairia do Brasil e ia com a minha namorada pra Coreia do Norte. eu não tenho nem dúvida
0: okay. foi mal te interromper mas... não, pode Só falar é, se você tivesse a melhor chefe gastronômica à sua disposição a qualquer hora você falasse qualquer coisa ela fizesse, o que você ia pedir para ela fazer agora?
1: um churrasco mal passado daqueles que você corta e sai o sangue no prato da carne e um pouquinho de sal grosso em cima ainda da carne, sem tirar todo você é bem carnívoro, né? mano, isso é o meu tipo, meu prato predileto, porque eu moro em apartamento né? e aqui, você não tem como fazer churrasco e aí, tipo, a minha namorada ela mora numa casa, então mano, a família dela faz muito churrasco e eu não comia churrasco eu amava, mas não podia comer e agora, mano, nossa, eu como churrasco pra caralho eu como igual o rei
0: tá certo então, irmão, é, vamos já finalizar esse bloco e vamos passar para o próximo, tá bom?
1: Tranquilo. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. E seja bem-vindo ao meu humilde podcast. Hoje eu vou entrevistar um camarada, um cara muito foda, militante como Gabriel Maoísta. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Fala, camarada. Uma boa noite aí. Como tu tá, mano?
0: Ah, mano, eu tô bem na medida do possível. Essa quarentena tá me afetando bastante.
1: Mas tu sabe, né? É aquilo. Eu não sou foda, eu sou fodinha. Foda é você. <risos>
0: você também é foda. Valeu. Mas é isso. É... Como você tá? Você tá bem?
1: Mano, eu tô... Essa quarentena eu tô tirando pra fazer algumas coisas que eu já planejava voltar a fazer, mas como eu parei agora em casa eu já consegui, tô estruturando alguns estudos, é, participando de grupo de estudo também, eu tô organizando o que faltava organizar quando tava no dia a dia corrido, tá ligado? Eu tirei a quarentena pra isso, pra organizar a minha cabeça, terapia, tratamento que eu faço e organizar a vida mesmo, e tudo.
0: Ah, eu também, mano. Tô fazendo terapia, eu voltei a fazer, sendo a melhor coisa. Eu fiz esse podcast porque eu tava quase ficando doido, tinha que me ocupar de alguma maneira, alguma coisa produtiva, alguma coisa que me fizesse bem. Também tô quase lançando meu livro aí, quem sabe eu não consigo,
1: já esse ano. Pô, mano, isso aí é uma notícia muito, pô. É, é bom que tu tá tirando o tempo para fazer... Coisas que tragam algo, tá ligado? Para tu se sentir em movimento, não se sentir fazendo algo por fazer. Eu tô procurando fazer isso na quarentena, tirar alguns projetos do papel que faltava eu tirar. Eu vou iniciar um canal de iniciação no movimento de militância é, para auxiliar pessoas que, que ainda não têm um aporte teórico muito grande e que os partidos não dão uma devida atenção na formação para ter o ah, um momento inicial, como se organizar, é, como iniciar mesmo na, na militância.
0: Sim, isso é muito importante, que é uma das maiores dificuldades das pessoas essa questão teórica mesmo, né? por causa dos textos, que muitas vezes são filosóficos, tem gente que não tem costume de leitura, ainda mais de textos tão complexos, né?
1: São é, mano a gente precisa aprender a falar o marxismo não não de uma maneira que seja não posso explicar é, não diminuir a importância do marxismo mas de uma maneira simplificada e isso é possível isso é agitação e propaganda eu como fui da agitação e propaganda por um tempo eu aprendi esses macetes assim eu fiz uma vez eu fiz fala no ato aqui e aí eu vi muitas falas em ato participei de muito ato aí eu fui pegando esse esse tino. Eu vendia jornal da militância, eu fazia panfletagem. Então, você vai pegando essa conversa com o povo. E, aí, e isso que é importante, você tendo esse contato com as massas, tendo essa conversa, você consegue desenvolver isso. Quando você vê um cara que fala de uma maneira que ninguém entende, é porque ele está fechado no banco de uma universidade, saca? Realmente. Realmente.
0: É, eu já senti muito disso quando eu ia conversar com pessoas de partidos.
1: É. Eu sentia isso, essa exclusão. É, você vê que os caras começam a parar de falar gíria, começam a falar tudo do jeito difícil. Porra, qual que é a dificuldade de tu chegar é. no cara e falar, explicar o bagulho? Fala normal, parça. Fala como tu fala no dia a dia. Os caras quer, cara querem se tornar o que foi Lenin mas não passar a teoria de Lenin, é apenas falar como Lenin. E aí tu vê o cara usar termo, por exemplo, o imperialismo. Para a gente que é comunista, a gente sabe que é imperialismo, mas tu chegar para o mano da quebrada, que mal fez o ensino médio de qualidade, que se formou nesses ensinos que a gente sabe que não dá, é, dá para a classe trabalhadora o saber, que só quer ensinar a classe trabalhadora a obedecer, e aí a gente vê que eles pegam a classe trabalhadora e tiram essa, não a compreensão, mas tiram a interpretação. E aí a galera chega e quer falar, ah, o imperialismo. Mano, por que que tu não fala o domínio dos Estados Unidos? É só simplificar o domínio econômico do capitalismo. Economia todo mundo sabe o que é, tá ligado? Sim, todo mundo.
0: É... Agora eu queria passar para uma parte da entrevista que eu acho que está bom. Foi importante você tocar nesse ponto. Diga. Eu queria saber por que o comunismo, por que o socialismo? É... É... O capitalismo não é esse sistema tão bom que a gente vive, que é democrático, que todo mundo consegue as coisas na base da meritocracia. Você trabalha, você conquista. A lei do mercado já não regula tudo e as necessidades são atendidas? Então... O que você pode me dizer sobre isso?
1: Eu posso começar falando como eu entrei no comunismo e como eu conheci o comunismo? Pode. É, o comunismo, ele veio... É, a gente Eu costumo falar que é, de fato, uma construção. Ninguém é comunista. A pessoa tem que acordar e praticar e ela vai se tornar comunista aquele dia. Não quer dizer que ela seja no dia seguinte. Eu... No começo, quando eu era bem criança, o meu pai foi demitido do emprego dele. Ele trampava na Cozipa, uma, uma metalúrgica né, conhecida aqui de Cubatão, e depois ele foi demitido. Nisso que ele foi demitido, ele tinha dois filhos e um apartamento não pago. Logo depois disso, a gente foi uma correria, né? Só minha mãe trabalhava, meu pai cuidando de casa, cuidando de casa, e aí depois a minha mãe foi demitida. Por que, que ela foi demitida? Ela foi demitida por uma perseguição de um chefe machista que ela teve. E aí, nisso nesses tempos, eu fui vendo o meu pai brigar contra o banco. Por exemplo, depois que ele conseguiu o emprego, ele começou a brigar contra o emprego dele no sindicato. Eu ia ao sindicato com ele falar com o advogado do sindicato. Então, eu vi tudo isso. Eu vi meu pai indo ao sindicato e fui com ele. Eu vi a minha mãe ser demitida por machismo e o sindicato conseguiu reverter isso. E aí eu vi é, a importância disso para o trabalhador. Eu tinha um avô, é, que já morreu, que ele dizia que todo trabalhador tinha o dever de ser sindicalizado. Mesmo que ele não fosse atuante, ele tinha o dever de ser sindicalizado. Eu tenho uma fam... A minha família, eu tenho diversos exemplos. Eu não eu me tornei de esquerda. E nisso teve um processo muito longo porque eu ainda não tinha compreendido que eu era de esquerda, nem me tornado de esquerda, né? Porque ninguém é. Não tinha compreendido, não tinha me tornado ainda de esquerda. Eu nem sabia. Você
0: vivia ali na pele.
1: Né? É. E aí depois. E, eu... e isso eu falo assim como que... eu nunca fui, é... nunca passei fome, etc. Mas Passei dificuldade, é, não sabia como, a gente não sabia como, se ia conseguir pagar o apartamento, se poderia perder o apartamento, se ia conseguir pagar a conta. Minha avó ajudava a comprar lanche, essas coisas, porque não tinha como e etc. E nisso eu fui, tipo, crescendo, né? Depois, é, eu tinha meus 16 anos, eu, caí, eu, tinha, eu tenho transtorno de personalidade borderline, né? Uma doença psiquiátrica. E aí eu tive um problema, eu caí na depressão e eu fiquei com fobia social. Nisso, eu me fechei dentro do apartamento. E, e com isso, eu comecei a flertar com pensamentos de direita. Comecei a flertar com pensamentos de direita, e aí eu fui... É, no meu tratamento, aí eu fui para uma psicóloga. E aí a psicóloga ela falou para mim, tu já pensou que tu não sabe do que tu está falando? É, tu só está repetindo para ser aceito em um grupo? E nisso eu pensei, caraco, talvez eu não saiba mesmo. E aí um dia eu estava passando no Shopping Balneário, que tem aqui, aí eu passei feito frente uma livraria chamada Nobel. Nisso eu vi um, um livro que é assim, já tinha, ela já tinha me falado do Marx, já tinha me recomendado o Marx. Quando eu olhei esse livro, esse livro era um mangá do Manifesto Comunista. E aí eu... Caramba. É muito foda, eu, eu achei depois. Aí já tinha acabado, eu não consegui comprar. Era só um exemplar de amostra, já tinham vendido os que tinha lá. E aí eu comprei o Manifesto Comunista Pocket, aquele de bolso. E hum. ali foi onde começou minha caminhada ao comunismo, de fato. Porque foi por volta dos 17, 18 anos. assim. Eu fiquei cerca de um ano trancado em casa com fobia social. E essa psicóloga, até agradeço, foi quem fez eu entender que eu não era de direita, mas eu estava reproduzindo algo que eu nem sabia o que era. E você me perguntou por que o comunismo. Eu acho que isso mostra bem o porquê o comunismo. Porque é a única forma do trabalhador ter acesso a saúde, moradia, emprego, alimentação e trabalho digno. É, eu não estou falando de todo mundo poder ter iPhone, foda-se o iPhone. Eu estou falando de comida na mesa, educação, saúde, segurança e tudo isso universal e gratuito.
0: O básico, né? Exato. Ninguém precisa de um iPhone. As pessoas precisam conseguir viver.
1: Exato. O superfluo, a gente produz, a gente vai fazer isso, não vai parar. Mas o foco do porquê eu sou comunista é por achar que todos devem ter os seus direitos básicos preservados e um governo que seja não para o povo, mas feito pelo povo. Eu acho que isso tem que mudar, essa história de para o povo. Não queremos alguém que represente a gente. A gente quer a gente possuir o Estado proletário. E é isso que é o socialismo.
0: Então, seria um governo do povo para o povo e que garanta
1: as necessidades básicas primeiro. Exatamente. É, o governo do povo para o povo e as necessidades básicas para depois a gente pensar no supérfluo, no a mais.
0: E eu acho que você tocou num, num ponto interessante nessa história toda. É, que você me contou, eu fiquei pensando numa coisa, né? Seu pai, ele foi demitido do emprego e perdeu a fonte de renda, né? Sim. E a moradia tinha que ser paga, a comida tinha que ser paga, sua escola, tudo. Aí a gente pensa, né? É, a terra, ela cobra e, pra gente viver nela, pra gente comer dos frutos dela? Por que, que a gente tem que cobrar? Né? Exatamente. É um reflexão
1: interessante pra gente pensar é, o ser humano, ele passa a ter que pagar quando, ele, quando surge relações de trabalho pré-capitalistas desde então o ser humano não tinha que pagar, a gente mesmo criou esse monstro isso foi criado no período do feudalismo o capitalismo surge do período é, feudalismo que é o período pré e o período de transição pré-capitalista mas os, o, o capitalismo ele surge como uma fonte de acumular renda, passar renda e deter o poder do Estado. O capitalismo ele não surge por uma necessidade, nunca foi uma necessidade, a não ser para as suas elites. Essas necessitavam do capitalismo, as oligarquias é, religiosas, os reinos, esses começam a ruir, aí a gente tem o quê? A gente tem revoluções burguesas contra é, essas monarquias, e a gente essas revoluções burguesas são suas próprias elites se revoltando.
0: Eu, tenho, eu tive uma professora de história quando eu morava na favela do Teresópolis. Não é a do Rio de Janeiro, é uma de Minas Gerais que tem o mesmo nome. E que, por acaso, é uma favela. Eu morava lá e tinha uma professora de história muito doutrinadora, cara. Ela, tipo... Era doutrinadora mesmo. Uma coisa que ela falou que nunca saiu da minha cabeça foi o seguinte. A Revolução Francesa, as Revoluções Liberais, elas não visavam o povo, é, os camponeses, os plebeus. Era só a burguesia querendo se tornar a nova nobreza.
1: Exatamente. Porque a burguesia, é, a nobreza é um núcleo extremamente concentrado que detém o poder. E a burguesia, estava vendo que ela estava perdendo o seu papel. E, e com essas revoluções, ela consegue o quê? Tirar o poder da nobreza, o poder do rei, e passar para as suas elites, que são as elites burguesas. As elites burguesas elas surgem de revoluções, que até que a gente tem que analisar o período de tempo, elas são progressistas, mas não revoluções de trabalhadores. A Revolução Francesa foi uma revolução de fato importante. Robespierre é de fato um cara um revolucionário interessante a se pensar, mas são revoluções burguesas. São revoluções que não destroem a, a ordem de poder, né? Elas só mudam quem gere o poder. Sim. E tem outra pergunta que eu gostaria
0: de fazer. Diga. Aí é, a gente conversou sobre por que, que o capitalismo é ruim, né? e tem um argumento que é o seguinte, né? mas e o socialismo? As experiências socialistas na história, né? como que elas se desenrolaram? Você vê o Stalin, você vê oh, a galera que fez matança, que fez isso, que fez aquilo, ditadura sanguinária, como que fica isso, fracasso do socialismo na história?
1: A, a prova de que o Estado de Direito é a melhor coisa. Então, é, eu gosto de trazer primeiro é, alguns fatos para a discussão sobre as supostas mortes e matanças do socialismo. Primeiro, é, Khrushchev. Khrushchev é quem assume, depois de Stalin, e que inicia o processo de desestalinização. Já se é comprovado que Khrushchev recebeu dinheiro dos Estados Unidos, isso já é algo comprovado. Tem um historiador chamado Grover Fur, que tem o livro Khrushchev Lied, que é Khrushchev mentiu. E esse historiador ele desmente, e ele desmascara o... a que veio Khrushchev. Khrushchev ele veio para, de fato, desmantelar a União Soviética, que se encerra com Gorbachev e chove inclusive, diz que o objetivo dele era acabar com a União Soviética. Ele diz, ele admite. Quando a gente analisa isso, a gente tem que analisar a pessoa que, que, que entrou no poder tinha o objetivo de destruir o país. Isso não é algo... Isso já não é algo limpo. Depois, vamos lá. As mortes do socialismo. A gente tem que analisar outra coisa. O crescimento demográfico, que é o crescimento da população nesses países, são incompatíveis com o número de mortes falado. Quando a gente vai ver a população chinesa, o Mao dobrou a população chinesa. Como ele vai ter feito o extermínio em massa dobrando a população? Isso não é matematicamente possível, saca? Isso é numericamente impossível. Só se ele reviveu pessoas, é a única explicação. Outra coisa que a gente tem que analisar é como que se atribui as mortes a Stalin. Um dos processos que se atribui a Stalin é o processo de Holodomor. O processo de Holodomor, ele é muito colocado a culpa na União Soviética, mas o que foi o Holodomor? O Holodomor foi a coletivização do campo. Lenin, durante o novo período econômico, ele permite que pequenos agricultores detenham terra. Ele decide não comprar essa briga com os pequenos agricultores ainda e, nisso, é, ele permite que tenham alguns detentores de posse de terra ainda, principalmente na Ucrânia, que era o chamado de kulaks. Esses caras, é, quando começou o processo de coletivização do campo, se opuseram. Eles não queriam entregar suas terras. Então, eles viram como forma de resistir a esse processo queimar as plantações... E aliado das, deles, queimando as plantações, veio um período de inverno muito forte. E isso foi colocada a culpa no governo soviético. Mas essa culpa foi colocada por quem? Pelos nazistas. Se a gente analisar o resultado disso hoje uhum. na Ucrânia, a Ucrânia ela é um governo nazi-fascista, um governo de pessoas que queimaram sindicalistas eles tacaram fogo numa sede, queimaram trabalhadores e estavam derrubando estátuas do Exército Vermelho, que não eram estátuas de Lenin, não era estátua de Stalin, não era de Mao, eram de combatentes do Exército Vermelho que combateram o nazismo, e eles estavam destruindo essas estátuas. A gente tem que ver que que esse processo do porquê eles usam essas mortes de Stalin estão atrelados a muito mais coisa do que um simples anti-stalinismo, anti-união soviética, anti-comunismo. Isso está atrelado a uma ascensão de um governo nazi-fascista, por exemplo, na Ucrânia. Essa é, ideia de demonização do Stalin tem um interesse. O interesse por trás é a ascensão da direita. Porque se a gente analisar que a União Soviética erradicou o analfabetismo, tinha ensino universal gratuito, Muhammad Ali, Boxeador falou que foi para a União Soviética e foi um país que ele não viu e não sofreu racismo e que ele podia ser um negro correndo nas ruas de madrugada sem sofrer racismo. A, é, esse mesmo país saiu do arado-agado, saiu do semifeudalismo para chegar ao espaço com o governo do camarada Stalin. Isso não é feito sem planejamento. Isso no
0: espaço de quanto tempo?
1: É, eu vou ter que ver aqui, porque eu não lembro de cabeça. Eu vou continuar falando e vou ver. Se a gente analisar, então, é, o período da União Soviética e os avanços que a União Soviética trouxe enquanto sociedade, a gente tem que levar em consideração outra coisa. A União Soviética foi o primeiro país a legalizar, a legalizar o aborto. Foi o primeiro país a descriminalizar a sodomia, que é o sexo entre homens foi o primeiro país também a colocar racismo como crime no período terceiro internacional, que era internacional Stalinista.
0: Enquanto tudo isso que você estava tá falando, o que que a Inglaterra, os Estados Unidos estavam fazendo? Você podia dar um, dar uma comentada assim, sobre o avanço das pautas progressistas oh, nesses lugares?
1: Poderia. Só vou colocar um pequeno... Um pequeno detalhe aqui. Enquanto Youssef Stalin era líder da União Soviética, ele ficou de 1922 a 1953. Agora, se a gente pensar que de 1919 até 1900, 1917, até 1991, sem levar em conta o período... Vamos colocar aí também o período de tentativa de industrialização, porque não foi de 1917 a 1991 todo uma benção, né? A gente tem que levar muitos períodos em, em, em conta. O período de industrialização, de fato, da União Soviética foi de 1922 até 1953. Isso são cerca de 30 anos para que a União Soviética se tornar industrializada. Nenhum país consegue esse feito. Nenhum país. E se a gente melhorar ainda essa conversa, nenhum país, eu como estudante de economia, perguntei isso para um professor em aula, ele gaguejou. Perguntei para professor, professor, qual país saiu do subdesenvolvimento e melhorou seus índices sociais com o liberalismo? Esse meu professor disse aberto claramente, nenhum. Porque não tem como... Um esse ser. esse professor é liberal? Debater. Esse professor é liberal. Esse professor, inclusive, me proibiu de ter o meu tema do trabalho depois que eu fiz ele passar essa vergonha. Ele tirou o meu tema que ele já tinha aceito para a gente ver mais ou menos como funciona. E aí você perguntou, como anda é, na União Soviética, é, na União Soviética não, desculpa, na Inglaterra? A gente tem que, vamos lá, eu vou pegar o exemplo da Alemanha Oriental, que é um exemplo que eu gosto muito de usar. O primeiro país a criminalizar o nazismo foi a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, ela dizia que tinha que ser um processo gradativo. O primeiro país a legalizar o, a homossex... o ser gay, né? Porque não é só você tornar não-crime. tu falando de ser aceito, ter uma vida digna. Foi a Alemanha Oriental, que teve, inclusive, uma boate estatal gay. Pra tu levar... Olá. Pra tu entender isso. A, a, esse mesmo país teve um líder que era homossexual. Que era a Alemanha Oriental. Os gays pulavam o um muro de Berlim para ir pra Alemanha Oriental. É... E tudo isso com... A Alemanha Ocidental criminalizando os gays. Então, você poderia ser homossexual se você estivesse na Alemanha Oriental. Na Alemanha Ocidental você era perseguido e isso era crime. Tanto que, para quem quiser entender mais esse problema e, que, e quiser ir mais a fundo, conheça a guerrilha que se chama RAF. R-A-F. É uma guerrilha que existiu na Alemanha Ocidental para caçar o nazismo para caçar os nazistas, porque, inclusive, quando se instaura a Alemanha Ocidental, os Estados Unidos, enquanto potência, permite que os mesmos que estavam à frente do governo nazista, diversos fossem para o governo da Alemanha Ocidental. E, quando a gente avalia isso, isso é um país capitalista contra um país socialista. Quando a gente olha também outro fator que eu gosto de falar, Winston Churchill, durante a fome na Índia, ele disse que o problema era que os indianos se reproduziam como coelhos. O Stalin mandou comida. É só isso. É só isso. Inclusive, quem quiser saber sobre essa história, tem uma página chamada O Lado Vermelho da Força. É, quer dizer, desculpa, O Lado Vermelho da História. Essa página postou uma foto da cidade, porque todo aniversário do Stalin, a população vai na frente desse quadro e tira a foto. Essa foto está lá com... É, foi um indiano, inclusive, que postou a foto no seu próprio Facebook, é uma foto ao lado do quadro do Stalin, porque essa cidade foi a mais afetada pela fome e onde o Stalin conseguiu mais ajudar a população. E ela tem até hoje um quadro dele. E o que eu te falo é, se toda a história da humanidade é a história da luta de classes, você e a Guerra Fria foi uma guerra de informação e não uma guerra bélica, porque ela não se deu um conflito armado, ela se desenvolveu muito mais com ameaça e informação. As mentiras que as pessoas contam hoje, elas foram consolidadas na Guerra Fria. Porque era uma guerra justamente ideológica. A Guerra Fria, ela foi como consolidou essas mentiras e as pessoas até hoje acreditam nelas e tiram todo o contexto da luta de classes vocês acham realmente que o capitalismo sendo ruim, como a gente sabe que é no dia a dia, vendo... Eu brinco que, para saber como o comunismo é bom, a gente precisa estudar. Para saber como o capitalismo é ruim, a gente precisa nascer. Porque a gente vê. Tá ligado? Então, é... você vendo ele no dia a dia, não tem como você achar que ele é bom, que ele é perfeito, que ele é da hora. E aí, a gente vendo quem gere o capitalismo é a mesma, são as mesmas elites que gerem a informação. Será que é justo que a gente ache, que a gente compreenda, que a gente imagine que, essa, que esse, essas elites vão entregar a informação boa do socialismo podendo que gerar uma revolução contra elas mesmas? Não faz sentido. É que nem a história do Silvio Santos. Silvio Santos diz que ele trabalhou... E aí ele conseguiu comprar SBT, trabalhando na SBT. Hoje já sabe que a ditadura militar facilitou que ele comprasse o SBT. É porque é óbvio, ninguém que trabalha numa empresa, o patrão vai pagar tanto para conseguir comprar a própria empresa. Senão não teria trabalhador, só teria patrão.
0: Verdade, verdade. Nossa, é uma historinha bem ruim, né? é.
1: Exato, eu gosto de usar ela pra falar da luta de classes Porque o Silvio Santos ganhar dinheiro A ponto de conseguir comprar o SBT Trabalhando no SBT É a mesma história do capitalismo Que vai falar a verdade do socialismo Podendo destruir a si mesmo
0: Se fosse assim Meu avô já tinha comprado a Plascar, Porque o cara
1: trabalhou quase 40 anos na plascar. Exatamente a minha... Pô, a minha avó Trabalhou dos 12 anos de idade Até os 65 Nunca conseguiu comprar nenhum local que ela trabalhou.
0: É, eu pensei numa frase interessante para o momento que você falou. Você acha que a mídia que é controlada pelas elites vai falar mal das elites para derrubar a elite que são eles, né? É uma frase do Gregório Viver que ele fala assim é como pedir para o cachorro fiscalizar se tem pelo na sua comida. Né?
1: Exatamente. Não faz o menor sentido. né? É... Você, você, Quando você briga com alguém, você dá munição para essa pessoa, por exemplo. Vamos supor que você vai brigar fisicamente com alguém. Você vai dar, falar, virar para essa pessoa e falar, oh, meu ponto fraco é esse, você bate aqui? Não. Por que, que o capitalismo vai falar, oh, meu ponto fraco é a verdade sobre o socialismo que pode me destruir? Não, ele não vai falar isso, ele não vai explicar isso. Não faria sentido nem, nenhum na lógica, sabe?
0: É, mais um ponto que eu gostaria de tocar, antes da gente passar para o próximo bloco, que é... Tá, a gente tem o capitalismo que é ruim e o socialismo que é bom mas que tem os seus problemas, vamos colocar assim. Por que, que a gente não faz uma síntese disso? A gente não pega o lado bom do capitalismo, o lado bom do socialismo e junta tudo. E faz um sistema perfeito.
1: Porque o socialismo ele é um sistema em constante desenvolvimento. Não existe um socialismo. A gente fala que depois da Revolução Socialista, não acabou a Revolução. A Revolução vai seguir em curso. Porque o socialismo, ele é o governo do povo exercido para o povo. Então, se o povo abandona este governo, abandona a revolução, esse governo vai ruir. O que, que a gente tem que ter em mente? O socialismo, ele não é perfeito e ele não diz que ele é perfeito. Ele sempre... Um dos conceitos mais presentes no leninismo é a crítica autocrítica. A gente tem que ter sempre isso em mente. O socialismo não é perfeito. O socialismo é passível e aconteceram muitos erros. É passível de erros e aconteceram muitos erros. Só que o socialismo é uma eterna busca pelo acerto. Como tudo vai ser. A gente vai acertar, a gente vai errar e a gente vai sempre buscar emancipação. Porque o socialismo é isso. Quando a gente tem em mente os erros do socialismo... Por exemplo, eu gosto um exemplo bom de se dar é que assim o pensamento do Mao Zedong ele se formula, ele se inicia com ele criticando a União Soviética. O Mao Zedong desenvolve sua teoria muito com críticas à União Soviética, inclusive a parte econômica. E ele não repetiu os mesmos erros da União Soviética. Tanto que a China está em estado de regressão ao capitalismo, mas está aí até hoje. Está é, revisionista, a gente sabe de todos os problemas, mas ainda está aí, e a União Soviética não o Mao Zedong, ele não repetiu os mesmos erros, então a gente tem que pegar e não repetir os erros dele a gente vai avançar a teoria dele para uma nova compreensão, para uma nova realidade que é a realidade brasileira, a gente nunca pode ter em mente que se aquele país socialista errou então o socialismo não é bom, a gente vai errar não, o socialismo ele vai ser o quê? uma leitura crítica daqueles erros e acertos, do que trazer e o que descartar porque o socialismo é sempre isso, e o que a gente descarta não é jogar fora mas é estudar, entender onde se deu o erro e não repetir. É... E... e não
0: tem como melhorar o capitalismo de jeito nenhum, né? Não,
1: o capitalismo não, não se melhora porque ele não é um governo feito pelo povo. Então, a partir do momento que a gente tenta uma melhora, ele vai se readaptar e destruir isso. Um exemplo... Governo Lula e governo Dilma. Governo Lula e Dilma são governos que traíram a classe trabalhadora, que não representam os interesses da classe trabalhadora. Porém, tiveram alguns mínimos avanços sociais. Mesmo com toda a conciliação que eles fizeram, eles promoveram alguns avanços. E esses mínimos avanços, as elites já tiraram o governo Dilma num golpe para destruir tudo o que teve de avanço, se reorganizar, e tirar a, o pouco que a gente conquistou, porque não é interessante para as elites. Então, quando a gente conseguir um processo de reforma no capitalismo que melhore minimamente, e isso ir aumentando e dando sequência, em algum momento as elites vão romper e voltar. O capitalismo sempre fez isso, o capitalismo sempre falhou, e ele vai falhar onde ele colocar suas mãos. Tem uma frase do João Carvalho, né, que é um cara que eu gosto muito, que é, o capitalismo falhou, falhará, onde ele colocar os seus tentáculos que baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Então a gente não melhora isso. Se o sistema é baseado na exploração do homem pelo homem, se o capitalismo para existir necessita da força de trabalho, necessita da, do, da força reserva de trabalho, que são os trabalhadores empregados, etc. Se precisa do precariado para existir, ele não pode ser bom porque ele não existe sem essas classes. Perfeito. Interessante.
0: Então, pode-se dizer que tipo... É, qualquer acordo que a gente tentar fazer com quem está ali no poder, daqui a pouco a gente vai ser esfaqueado pelas costas. Não tem como conversar com esse povo.
1: Dentro do capitalismo, não. Sim. Não pode ser uma conversa institucional. Dentro do capitalismo, a conversa que a classe trabalhadora tem é nas ruas, é o medo. Se a gente não está nas ruas, a gente não consegue avançar. Na, na, nos nossos direitos, porque assim uma coisa a gente tem que ter em mente, enquanto a revolução não chega, a gente deve lutar por reformas que melhorem a vida do trabalhador e dêem uma condição mais digna, por exemplo eu sei que passando ou não a reforma da previdência o trabalhador vai continuar sendo explorado mas vai ser melhor para o trabalhador que não passe, então eu apoio e a gente vai apoiando pautas que são no momento importantes e que melhorem a vida do trabalhador, ou impeçam de piorar. A gente não pode ignorar completamente. Porém, a gente achar que vai vir alguma coisa de bom da luta institucional é uma mentira. Porque tudo que acontece na institucionalidade é por medo e pressão das ruas. No governo PT e Lula, teve um erro muito grande que o Lula e a Dilma apaziguaram as pessoas para que elas acreditassem no projeto de governo deles. E nisso, eles entraram... Isso é uma coisa que tem que ser falado, que... Pode ter gente aqui que, se for petista, reformista, vai se incomodar. Mas o governo Lula e Dilma aparelhou todos os movimentos sociais que pôde. A UNE ela é um puxadinho do governo Lula e Dilma, que é, do PC, que, que é a majoritária do PCdoB, que é um puxadinho do governo Lula e Dilma e PT. E, nisso, eles entraram e colocaram nas diretorias do MST outro puxadinho deles. E eles vão, dessa forma apaziguando os movimentos sociais que antes eram combativos. Eu gosto muito de usar de exemplo um racha que teve no MST, que surgiu o LCP. E por que eu estou falando isso? Porque a luta institucional ela serve para tirar o nosso povo do caminho correto que é nas ruas. A gente pode, sim, reivindicar reformas enquanto a gente está construindo a revolução. E essas reformas elas vão ser conquistadas não por voto dos políticos não por voto de alguém que você supostamente elegeu, mas pela luta nas ruas, causando medo em suas elites.
0: Caramba, Lula e a Dilma sabotaram os movimentos
1: sociais? Mano. Sabotaram, eles aparelharam os movimentos sociais, eles colocaram nas diretorias pessoas interessantes a eles, tornando esses movimentos seus puxadinhos, seus locais de influência. Tanto que o surgimento da Liga dos Camponeses Pobres é um racha contra a diretoria do MST. Eles eram do MST e eles racham contra o oportunismo da diretoria e formam a Liga dos Camponeses Pobres, que hoje é um movimento de trabalhadores do campo.
0: Hum. Foda, velho.
1: <risos> triste, né? Ah, mano, acontece, né? Faz parte. A gente não pode ficar triste. A gente tem que lutar para
0: mudar isso. E eu ia fazer uma pergunta no, no meio da sua fala, mas eu acabei esquecendo. <risos> Vou tentar lembrar aqui. Enquanto isso, vai falando mais alguma coisa que você acha que é importante acrescentar.
1: Então, eu acrescento é, uma coisa que eu falo assim agora falando a todos os camaradas, amigos comunistas e de viés é, anticapitalista. Estudem e se organizem. Sem se organizar, a mudança do dia a dia, você não vai ver, você não vai construir, você não vai conseguir. Ela não será alcançada sem a organização. Ler teoria revolucionária sem a prática revolucionária é academicismo. E prática revolucionária sem teoria é uma prática cega. Então, eu falo aqui a todos os comunistas que ouvirem, todos os camaradas, se organizem busquem partidos de vanguarda para se organizar não tentem militar de maneira espontânea ou individual porque nisso também a gente tem um adoecimento mental muito grande que é importante a gente falar porque quando a gente fica em casa só lendo a gente não vê a mudança acontecendo no dia a dia e isso é uma coisa que adoece as pessoas porque elas ficam sempre no meter na busca por algo que elas não veem acontecer então o meu conselho para todos os camaradas que estiverem ouvindo que ouvirem é se organizem
0: Bom, eu lembrei do que, o que eu ia falar. É, eu lembrei de uma coisa muito interessante quando você estava falando assim, da sabotagem do Lula e da Dilma e tal, que foi um vídeo do Eduardo Tadeu, do Facção Central. É, aquele vídeo, para mim, é uma das coisas mais fodas que eu já vi, porque eu gosto muito de rap. É um vídeo de um show que eles estavam fazendo numa quebrada, e eu acho que talvez deve ter sido o dia que o Lula ganhou, ou mais ou menos no dia, um dia depois e tal. Eu acho que foi nesse contexto. Eu não tenho certeza, mas eu acho porque eu sei que rolou uma parada assim na eleição do Lula. Que, que o Eduardo Tadeu estava fazendo um discurso e falando assim, então, galera, que bom que ganhou, né? Mas não está nada bom ainda. A gente não ganhou porque a gente ainda está morando na favela, a gente ainda está passando fome e os nossos ainda estão morrendo. Enquanto a gente não sair desse lugar, enquanto a gente não parar de passar fome, enquanto os nossos não pararem de morrer, não vai estar tá nada bom. Enquanto não tiver tudo bem, a nossa luta não acaba. Ele fala mais ou menos isso. Eu acho que deve ter sido na segunda vitória do Lula.
1: É, o, o Tadeu é uma pessoa que eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito fã de rap e eu considero ele um dos rappers mais politizados de fato. Eu acho muito interessante não só as falas dele, que tem um viés revolucionário muito forte, mas as músicas dele é, são, são algo que deveriam se tornar cultura nacional de fato. A gente precisa entender o que é a cultura nacional. A gente precisa parar de consumir um latado americano porque foda-se o Travis Scott. Tem Mano Brown, Eduardo Tadeu, uhum. Sabotage, 509E, Dexter. Pra que, que essa galera tá pagando pau ainda pro Travis Scott? Eu também ouço, é bacana, mas a gente não precisa viver de latado americano. A gente precisa fortalecer conhecer rappers brasileiros, a cultura brasileira, o cangaço, conhecer o cordel. Pô, a gente tem tanto movimento de rap que poderia ser, é, se aliar ao repentismo. A gente vê o Rapadura, que é um cara que faz rap é, com repentismo, que é muito foda. A gente precisa trazer a cultura nacional de uma maneira mais firme. E eu vejo muito o Eduardo Tadeu, o Mano Brown, esses rappers, principalmente dos anos 90, 80 ali, falar de uma cultura nacional de fato e não querer copiar gringo, querer se tornar uma importação de algum alguma expressão cultural gringa, tá ligado?
0: E é uma coisa que, que eu observo que não é só no rap. A cultura nacional nossa, muitas das coisas que são celebradas geralmente por um pela mídia, por um setor elitista, que são coisas que são importações, né? É uma coisa meio vira-lata, né? Por exemplo, eu não estou desmerecendo o, o Tom Jobim os cara que fez a bossa nova. Mas por que, que a elite que celebrou a bossa nova na época não celebrava, não achava o samba uma coisa tão
1: boa, né? Tão foda. Ah, mas é porque por que que... o samba é da cultura negra e pobre, né?
0: É. e a bossa nova, é o samba embranquecido. É um samba que eles pegaram jazz, que era um elemento da cultura negra e pobre, mas era americano. Então aqui no Brasil se tornou algo é, fino, né? Só porque é, é americano. Eu
1: tenho, eu, eu sou muito fã de música, né? Eu gosto muito desse debate, porque eu sou fã de metal, estilo musical assim. Mais ouvido desde criança é metal grunge, metal grunge. É direto, assim. E eu gosto porque o rock. O rock não existe. Nunca existiu o rock. O rock é quando eles pegam branco, o Elvis Presley, tiram a música negra dos negros, porque eles eram extremamente racistas e ainda são até hoje nos Estados Unidos, mas assim, naquele contexto era ainda mais racista. Então eles pegam a cultura negra, apagam ela, tiram ela da música e criam o rock. Só que o rock, na verdade, é o blues. O que o Elvis faz e colocam ele como rei é porque ele é branco e de olho claro. Porque o rei do rock era para ser Little Richard, Chuck Berry. Qual que é a diferença do blues pro rock? Não tem nenhuma. É só a mudança do nome. O metal existe, de fato, a diferença. Mas o rock pro blues não existe. Nem nunca existiu. É só o branco não querendo falar que houve uma música da cultura negra e se apropriando dela.
0: É uma coisa assim que eu já conversei. Falei para um amigo meu que ele é meio coxinho, assim, sabe? E, e ele ficou muito puto, porque ele é um. Ele é um cara meio boomer assim, sabe? É um cara que gosta de. que, que só ouve rock, que fala, tipo, que é a cultura superior. Nossa, e tal. sei, eu era. Aí eu falei, aí eu falei isso pra ele, é. que, que o Elvis, ele, ele não é o rei do rock. Que quem fez. Tipo assim, que ele é só um cara que roubou o lugar dos negros que criaram o rock. Ele ficou putasso comigo, velho. Ele, sim, xingou tudo que é nome, falou que eu era um doutrinado, não sei o quê, mas...
1: É, muitas coisas as pessoas veem como um ataque. Ele é branco? Ele é. Eu não acredito em local de fala, eu não vou usar local de fala. Isso, pra mim, não é uma categoria que entra no comunismo. Mas o meu foco é, todo branco, quando vê... E que a música não é da sua cultura, eles têm um problema de compreensão que, pra eles, isso é um ataque. Ele se sente atacado. Mas, porra, isso não é ataque, isso é uma constatação. Atacado você se sente o negro que foi apagado a música. Tá ligado? Tipo, tu não tem que se sentir assim, não. É igual vai acontecer com o É! E se tu tá se sentindo atacado, o problema é teu, parceiro. O negro é atacado há tanto tempo, porra. Tu não aguenta ouvir que a música não é. é música é negra porque tu já se sente atacado, mas o cara que. A música foi tirada dele há anos, ele aguenta até hoje.
0: Pois é. Ele aguenta a verdade, né? Eles... É verdade na
1: pele. A verdade, eles não, não conseguem aguentar, porque eu já reparei muito isso. Eu sou descendente de povos originários, né? Tenho fenótipos, etc. E. Eu percebo muito quando eu falo isso é, sobre a cultura que eu reivindico, a cultura indígena, né? Que quando eu vejo alguém de cocar, eu falo, mano, você é imbecil. Tipo, você pode usar. Eu não, ninguém é contra você usar, mas usa com respeito e não no carnaval se drogando com cocar indígena. E aí a pessoa se sente, ah, mas porra aí, ó, racismo reverso, tá tirando meu direito, Porra, os indígenas é morto a bala por dono de terra e tu não aguenta tomar a prensa por causa de cocar? Porra, tá cheio. Eu até brinco às vezes, né? Quem é cheio de mimimi? É esquerda ou é essa galera, tá ligado? Porque, porra, não aguenta uma prensa que já fica. Ah, vocês estão fazendo racismo reverso? Tomar no cu, porra.
0: É... Então, é... foi muito bom. É... Vou passar para o próximo bloco, tá bom? Tá bom, camarada. Ok galera, voltamos aqui com o Gabriel, um cara muito inteligente, a gente acabou de bater um papo muito bom sobre história, camarada? economia, filosofia, tudo, falamos de muita coisa, fiquei também que ele está cursando economia e agora a gente vai entrar num bloco que vão ser umas perguntas mais pessoais.
1: Nossa, eu tô Pera sem aí. o fone, peraí. Foi o meu agora.
0: São as perguntas mais pessoais. Vou... colocar o
1: fone. Tranquilo, acabei de colocar o fone.
0: Ok. É... Primeiro eu gostaria de saber qual foi o livro mais importante da sua vida?
1: O livro mais importante da minha vida não é um livro comunista tem um motivo. Foi Diablo 3. É um livro de um jogo de RPG com uma história muito incrível, que eu jogava muito. E esse livro foi o que me trouxe o hábito da leitura, porque até então eu estava muito deprimido e eu não conseguia ler livros, porque eu não conseguia me concentrar. E o Diablo 3 foi o jogo que me trouxe novamente o hábito da leitura, que foi quando eu voltei a ler e voltei para o e aí depois eu voltei pro o hábito da leitura e fui para o Manifesto Comunista. Mas o que me voltou mesmo foi Diablo 3. E então marcou muito a minha vida.
0: É uma música que tem muita importância para você.
1: Chega de saudade. É. Do... Com a versão do Caetano Veloso, aquela Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há E essa música Foi uma música que eu ouvi muito E foi uns momentos da minha vida Que era meio merda E eu ouvia muito essa música Ela me trazia uma alegria é... Um sonho um sonho concretizar a revolução no meu país e ver meu povo livre é... um vício putz, pior que eu tenho vários mas o o que o que me que eu não largo, que eu posso largar todos os outros mas eu não paro é o cigarro
0: é o que te dá força para levantar da cama todo dia?
1: É, as pessoas que eu amo, minha família, minha namorada, meus amigos, a... o ideal de sociedade que eu tenho e os pequenos prazeres da vida, porque a gente não vive só de comunismo, a gente também vive de jogar videogame, se divertir, ver os amigos, ficar com a namorada, usar droga, fazer merda. A vida também <risos> Eu sou militante, mas eu tenho tudo isso também, viu? Sou gamer, gosto pra caralho de jogar Call of Duty, ouço muita música, vejo filme. Às vezes as pessoas acham que militante só vai falar de comunismo, só vai comunismo. Sendo que no meu dia a dia, pra te falar a verdade assim, é, a maior parte do tempo eu tô jogando videogame, parça. Eu trabalho, estudo, mantenho os grupos de estudo, faço as tarefas e jogo meu videogame. Como qualquer pessoa comum.
0: É importante, né, velho?
1: Ah, com certeza,
0: Cabe para, para a saúde mental.
1: Exato, a gente não pode viver só em só pensando 24 horas nos problemas do país, 24 horas na militância. A gente somos pessoas comuns, tá ligado? A gente que é militante, a gente é pessoa comum. Eu não ganho dinheiro para estar militando pelo comunismo. Eu tenho meu trabalho. Eu 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 Ganho, eu tenho a minha diversão eu tenho meus vícios, eu tenho minhas, meus problemas assim, a gente vive como uma pessoa normal com a diferença que além de tudo que as pessoas normais fazem, a gente também adiciona a militância ali
0: sim uma lembrança muito importante que te marcou muito o acontecimento que você lembra o tempo todo, que você lembra até hoje
1: Cara, quando eu saí da fobia social e fui pro primeiro rolê depois de um ano, que foi o show do Wesley Safadão, é, eu nem gosto. E aí eu falei, eu olhei pra minha tia, tava, na minha época minha tia tinha conseguido os ingressos, eu fui com ela, ela, eu virei pra ela e falei assim, eu vou beber muito até o show começar. Pra, porque quando começar, se eu não tiver bêbado, eu não vou conseguir aproveitar, porque eu não gosto das músicas. É, algumas horas depois eu dei PT E eu vomitei e minha tia segurou minha cabeça eu e...
0: de uma história, mano.
1: Conta, pode contar
0: Tipo, eu era totalmente Uma pessoa Tímida, fechada Insegura e tal Aí um dia, mano Eu fui pra um show da Joelma Velho, era total Metaleiro Boomer e eu fui pro show da Joelma. Nesse dia, mano, eu fiquei bêbado e consegui ficar com três meninas. <risos> tipo, eu era, eu era totalmente... Eu não conseguia nem, nem chegar perto de uma menina, nem falar com uma menina. E eu fiquei com três. Foi um dos melhores dias da minha vida, mano.
1: Mano, é quando a gente percebe que a, o problema da insegurança, do se sentir feio, se sentir estranho, é um problema que colocam na gente e que não é inerente nosso. Eu gosto de... Por exemplo, eu onde eu estudei, eu lembro... Meus pais ralaram muito porque eu consegui estudar lá, eu tinha desconto, mas era um colégio que mesclava que tinha pessoas que tinham desconto, que não tinham dinheiro, até pessoas que tinham dinheiro. E, e eu nunca tive dinheiro, né? E eu tava lá, tipo assim, eu tava lá no colégio e eu lembro de alguns acontecimentos... Às vezes pegavam, um, um exemplo bobo, uma vez pegaram o meu boné, olharam o que era falso e falaram Ah, o Bittencourt é pobre, ele não tem dinheiro nem para comprar um boné e começava a jogar um pro outro e ficar falando, porque eu era pobre, 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 etc E dentre outras coisas, como, é, essas, o, o, a playboyzada do colégio, as mães proibiam de, eles de sair comigo e receber eu na casa deles Uma vez eu fui na casa de um dos meus amigos e a mãe dele me botou para fora, porque eu era supostamente noia. Por quê? Porque eu bebi. Porque eu tive um consumo de substâncias aí que vem desde a juventude, né? Por diversos fatores. Aí tem os meus problemas emocionais que não eram tratados. E nisso, é, foi uma coisa que me criou uma vergonha enorme. Eu achava que eu era errado, que eu era tipo, sei lá, uma coisa estranha, uma pessoa ruim. E aí eu percebi que isso me afetou em diversas coisas. Assim, era esse fator de eu não ter dinheiro a galera ficava que Eu era, ah, até pobre, até pobre, até pobre, até pobre é uma questão, outra coisa foi que eu tinha um casaco que eu usava desde que eu era muito criancinha, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando um casaco caro, e aí era um casaco que eu ganhei de quando eu era criancinha, e eu adolescente ainda, tipo, usava esse casaco e a galera ficava zoando ah, troca esse casaco aí, casaco de criança ainda, não tem dinheiro, não tem dinheiro para comprar, e era essas coisas e tu cria uma vergonha por ouvir isso que vai a todas as esferas. Eu fui gordo, então eu também sofri bullying e apanhei no colégio e na rua por ser gordo, por ser um homem que é andrógeno, porque eu pinto a unha, eu já tenho, eu tenho fotos usando vestido, eu tenho uma série de questões assim. E isso fez com que uma vez eu quase apanhasse na rua de quatro caras que falaram que eu era boiola, e aí eu retruquei, e eles iam descer do ônibus para me espancar. Então... Essas, essas vergonhas são coisas que a gente pega do outro. Não é inerente da gente. A gente não, não, é, não, não tem uma baixa autoestima de nascença. É algo que colocam na gente. Saca? Então, quando você sai disso, você percebe, caralho, eu fiquei com três pessoas no mesmo show. Eu não era assim. Tá ligado?
0: É. Exato. E você falou, eu me identifiquei muito, porque eu vivi Quase as mesmas coisas, tipo, eu sofri muito bullying na infância por ser gordo e, e, e teve uma fase da minha vida que eu estudei numa escola estadual na cidade de Indaiatuba, só que era uma escola estadual que, ia, que grande parte era uma playboizada que estudava lá, né? Uhum. Uma escola de período integral e tudo mais E eu lembro que nessa fase é, Hoje eu tô tipo Meio que na classe média Vamos dizer assim, padrão de consumo Porque minha mãe, ela agora é enfermeira Ela ganha bem Meu padrasto também tá ganhando bem Só que nessa fase aí da minha vida Eu era pobre, tá ligado? Eu era Sim. ruim mesmo Das pernas Mano, a galera zoava pra caralho A galera me batia e tal eu lembro que os meninos que era playboy, eles pegavam um brinquedo deles que eles não queriam e ele jogava pra cima dos moleque que era pobre. Mas, tipo assim, a galera fazia uma. Ficava assim, uma multidão dos moleque que queria pegar o brinquedo e eles saíam na porrada, mano. Pra ficar com o brinquedo que o menino mais boyzinho jogou. Isso, mano, nós tínhamos 9, 8 anos.
1: Sim. Tá ligado? Eu tô ligado.
0: Às vezes eu fico pensando é muito sinistro, velho. Criança de oito, nove anos saindo na porrada por causa de brinquedo. Véio.
1: É, mano, é aquilo que eu falo. Eu também não era pobre. Eu não posso falar que eu... Assim, dentro do padrão de consumo eu era pobre. Porque eu não, eu não tinha dinheiro pra viajar, pra passear, pra comprar videogame. Eu não tinha nada disso. Eu tinha o básico. E se a gente for analisar... Aonde eu estudei, o padrão de consumo das pessoas era muito alto. Por exemplo, os meus pais eles se fudiam para que eu conseguisse estudar ali. Eles estudavam ali e os pais tipo tinha grana para caralho. Então, ao mesmo tempo que eu não posso, é, eu não falo que eu passei dificuldade com fome. Muito por causa da minha avó, que quando meu pai perdeu o emprego também ajudou a comprar lanche, etc. Porque a gente, de fato, não tinha dinheiro. E é, é até engraçado, porque hoje eu percebo, porque ela mentia. Ela falava assim, aí, Gabriel, vamos comprar uma coisa para fazer um lanche diferente hoje. Só que era todo dia ela falava isso. E eu não, eu não entendia, eu achava que ela só queria fazer um lanche diferente. Mas, na verdade, é que não tinha nada em casa e ela pagava para eu conseguir comer um lanchinho, etc. Então, porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu vejo isso... E eu vejo os moleques que estudaram comigo... Os moleques ganharam carro com 18 anos... Ganharam Nossa. carro... Então a gente vê que mesmo a gente... Que não eram pessoas que passaram fome, etc... Já tem essa dificuldade... Por não estar inserido no padrão de consumo... Hoje que a minha vida é mais confortável... Que meus pais passaram no emprego público... né Que eles fizeram concurso, etc... Eu consigo ver isso... Porém, na época, era uma coisa que pra mim era normal. E essa galera zoava e eu não entendia. Eu achava que o problema era eu, tá ligado? A
0: gente cresce achando que a gente é, que a gente é um lixo, né, velho? Depois a
1: gente percebe que...
0: que, na verdade, era tudo bobeira.
1: Era tudo... Exato. Era tudo algo que colocavam na gente, né? A vergonha do, do, de ser o que você é nunca é inerente. Nenhuma criança nasce com vergonha de ser o que é só ao nascer. Por... Tá ligado? E tá ligado. é isso. Pode passar para a próxima.
0: E, assim, para finalizar, eu queria que você deixasse o último recado. Algo que não só para galera que é que é comunista e tal, mas para todas as pessoas que estão ouvindo, que recado você gostaria de deixar para os trabalhadores, para a galera que está na fábrica, para os estudantes, para todo mundo?
1: É, o, o recado que eu queria deixar é a vida vai melhorar e essa melhora ela é inevitável, porque o socialismo ele é inevitável. Então, você, trabalhador que não é socialista, que é só um trabalhador ouvindo isso esse podcast, você que é um estudante solve nesse podcast, você não precisa ser socialista para sua vida melhorar, você é um trabalhador como qualquer outro, não estou aqui querendo falar com socialistas, eu estou querendo falar com as pessoas, e a vida vai melhorar, porque o socialismo, ele é inevitável, e a melhora da vida do ser humano, ela é inevitável, esse, esse momento de dificuldade, de pandemia com um governo que não dá o que é direito do trabalhador, um... Governo que recrimina gays, homossexuais, negros. Vai melhorar, vai passar e a gente vai vencer. E nesse meio tempo, fogo nos racistas e porrada nos nazistas. Isso mesmo.
0: Foi bom falar com você, mano. Muito obrigado.
1: Mano, foi muito massa o episódio. Muito massa mesmo. Eu que agradeço. Uma boa noite pra ti, mano. E um abração, mano.
0: Boa noite abração velho falou isso aí, galera recado final fogo nos racistas e porrada nos nazistas
1: a frase correta
0: isso mesmo falou